0: Så Inte fredag och ändå är det dags Det är ju bra. Eh, ja, eh, vi... Snart kommer vi sända varje dag <laughs> live. <Ja. laughs> nej, det, det, det känns avlägset. Vakna upp med Orbiter Dictum. Eh, nej, men det är ju dags för en av våra minisodes den här gången i lite mer omfattande utformning än de vanliga fruktade ljuden. Vi kanske ska kalla det bonuspodcasts. Ja.
1: Snarare än minisode faktiskt. Kanske. Tanken är att vi idag kommer att avhandla William Gibsons Zero History, den senaste romanen av den kanadensiska författaren. Och Bill, eh, Bill. Yeah, yeah. <laughs> um, och eh,
0: vi, ja, vi, vi kommer inte att prata jättemycket så här detaljhandling, plott. Nej. Det känns som, i Inception-avsnittet så citerade vi ju William Gibson när han sa Plots are highly overrated anyway. Precis, och det känns som när man läser Serial History och många av hans andra böcker så det är ju ett uttalande som, som går hand i hand med hans författarskap på många sätt.
1: Ja, och jag har funderat mycket, alltså efter Inception, när, som vi berättade då så var vi först ganska besvikna och sen blev jag ganska... Ja, även du. Ganska nöjd ändå. Att man, mm. så här, och sen när William Gibson skrev på Twitter när han fick frågan om, om han inte tyckte att slutet på Inception var konstigt så skrev han just det här Plots are highly overrated anyway. Och efter det har jag funderat rätt mycket och kommit fram till faktiskt att det mesta som jag verkligen gillar så här utgår mer från en känsla snarare än ett, ett reellt alltså ett, ett uttalat problem eller handling. Måste jag faktiskt säga. Mm. Um, ja, men som... Vi, vi har pratat Blade Runner här tidigare och visst, jättebra handling men det är ju känslan. Alltså, mm. Det hade kunnat handla om egentligen vad som helst. Bara hade sett ut så så hade vi om, ganska bra om
0: den, eller hur? Så att jag får feeling, det, det är det bästa, bästa kritiken du kan ge. Ja, jag tror, det, ja, jag tror det. Det. det.
1: Det kan också förklara varför jag är så otroligt dålig på att sälja in mig själv som freelancer också, eftersom så här, jag kommer dit och bara så här, ja, men jag kan ju göra jättebra grejer på hos och har man inga konkreta att komma med, utan man har bara någon så här känsla av att i det här sammanhanget skulle jag nog kunna skriva en bra text, eller du vet. Mm. Ja. Men fick du feeling när du läste Zero History då? Eh, ja, det skulle jag nog säga. Mm. Alltså den säger ju någonting om vår, vår samtid. Mm, definitivt. <laughs> kan man ju lätt konstatera. Det är så här, William Gibson har ju gått från att vara en, en, någon slags framtidsvisionär på 80-talet där han liksom visualiserade de här eh, near future-samhället där allt, alla var uppkopplade och... Eh, cyberpunk-kapitalismen härjade. Och cyberspace
0: ja, <laughs> tonade så, upp sig. Jag verkligen.
1: Mm. Eh, och sen har det ju gått under slutet av 90-talet och framförallt under 00-talet så har det ju gått därifrån till att bli eh, alltså att utspela sig här och nu fast i väldigt så här, framkant av här och nu. Mm. Och det har ju han gjort därför att han... Alltså det är ju många som kritiserar honom för det. Och säger här, oh, men vad är ju alla coola världar och sådär. Men han säger ju att de inte går att berätta om längre därför att
0: framtiden är här mm. på något vis. Det är mer intressant det som händer här nu. Ja, och sen liksom det, det, det är som att, att ge sig på gissningar om hur det ser ut 2020 är inte lika intressant som att ge sig på gissningar om hur 2000-talet skulle se ut 1980. Nej, Eller, förstår jag menar, det, verkligen. Eh, det det är som han säger att... The present is the future. Liksom. Ja. Och den här boken handlar ju
1: om branding kan man ju säga. Mm. Kläder, branding, coola, alltså marknadsföring av varumärken. Och kanske framförallt så handlar den om det bizarra i att i en värld där allting finns i överflöd så är det det
0: som är begränsat som är efterfrågat. Mm. Definitivt. Jag beställde ju till exempel en iPhone här om, här om veckan eh, Och det känns som att alla... Okej, inte alla, men de flesta som har beställt en iPhone 4 går liksom bara och vänta på den, för den finns inte. Nej. Eh, och det gör att iPhone 4 helt plötsligt är eftertraktat. Och om någon har en iPhone 4 så blir alla så här Oh, har du har du en? Hur har du fått tag på den? Alltså, det, 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 det är den hela den grejen om att skapa exklusivitet och därefter genom konstruera en efterfrågan. Eh, ja, i, I Zero History så är det ju det här... Gensmärket, och Gabriel Hounds eh, som Hollis Henry eh, ja, protagonisten eller vad vi ska kalla henne, eh, söker efter sanningen bakom, eller vad, vad man nu vill kalla det. Mm. Och det är ett mytomspunnet
1: märke som They don't work in seasons. Alltså, de släpper inga säsongskollektioner utan de, då och då så kommer ett drop. Och det kanske är i Melbourne, Tokyo, Paris eller någonting. Och då finns det att köpa just där. Och det är bara en liten skara som får reda på att det finns. Och de har en extremt sofistikerad sömnad som gör det omöjligt att kopiera. Och ja, det, det, det är just det här att eftersom det är så svårt att få tag på så är det extremt intressant. Och det pumpas in enorma resurser i att försöka ta reda på vad är det är de gör som är så speciellt. Mm. Um, och det, det här tycker jag man kan se att den gamla alltså de som för 10-15 år sedan var såhär vinylnördar och samlade vinylrariteter, diskoskivor och sånt de går idag och letar upp så här en obskyr eh, Zimbabwisk restaurang där de serverar en viss sorts bönor som bara finns där utanför Zimbabwe för om de har gjort det, mm. då har de liksom en, ja, kan de bocka av den och säga att de har gjort det för att ja, det finns ingen annanstans
0: att göra det. det här är ju samtidigt något slags porträtt av ett hyperpostmodernistiskt tillstånd. Liksom. Mm. Det där, där tingen helt och hållet saknar ett värde som motsvarar materialet eller motsvarar hantverket, utan det är liksom bara ett symboliskt värde som spelar roll. Alltså just de här jeansen, rent tekniskt sett, så är vi som vilka jeans som helst. Det som utmärker dem är ju liksom just de branding som du var inne på. Och det här går ju verkligen hand i hand med med just ja, någon slags postmodernistisk, postmodernistisk idé om tecken och om, eh, om världen liksom.
1: Det finns en liten ett litet stycke här som jag tycker berättar det här väldigt bra. Det är när Hollis har träffat sin eh, gamla bandkollega Heidi och Heidi byter om. Så står det, Heidi shrugged out of her leather jacket tossed it aside and pulled her black t-shirt off, revealing an olive drab bra that looked as combat ready as any bra Hollis had ever seen. Nice bra! Israeli, said Heidi. She looked around. Sen är det ett litet stycke. Och sen så kommer de till, eh, till poängen. Um, What I fucking said, said Heidi. Giving her Israeli army bra a tug. And sat down on the yellow silk chaise lounge. Why did we stop smoking? Hon är upprörd här då. Och det är så, jag tycker det, det stycket är så otroligt bra. För att eh, rökning var ju förut... Någon slags markör om vem man var. Om man hade liksom det här paketet galoas i bröstfickan. Så ja, mm. det, det var en identitetsmarkör. Och nu ser är det istället hennes israeliska armé-BH. Som rimligtvis kanske inte är så bekväm, men som är rare. Alltså ja, mm. det går inte att gå ut på gatan och skaffa en israelisk armé-BH. Det, det finns inte på H&M. Men den signifierar ju någonting liksom. Ja. Och hon har, det är inte ens någonting som syns utåt utan det är liksom under t-shirt och läderjacka har hon den. Mm. Men det säger någonting hon, hon kommunicerar någonting till, eh, till sig själv snarare för att det är ju inte så många förutom hennes kompisar och älskare som, som får se den där BH'n så att säga.
0: Ja, eh, men samtidigt alltså det, här, det går verkligen hand i hand med jag bollade upp jean Baudrillard för, för två veckor sedan, tror jag, så att jag, jag passar på att göra ja. det igen. Eh, han, han pratar ju om det, den här idén med simulakra och simulation. Mm. Eh, och där han, han har ju en idé om det här tecknets fyra nivåer. Mm. Eh, där liksom på första nivån, då är, då är tecknet en slags, en slags korrekt avbildning av en fundamental sanning eh, typ ett kort av en verklighet eller någonting. Eh, och den andra nivån är. När avbilden av verkligheten är, på något sätt är förvriden men uppfattas fortfarande som en sanning eh, och korrumperar på så vis människans uppfattning om sanningen. Mm. Eh, till exempel slottet på Dis i Disneyland. Mm. Eh, när man ser det så tänker man på att det är ett slott men det ser samtidigt inte ut som ett slott vilket gör att amerikaner får en idé om att slottet är rosa <låder> eller ja. någonting åt det hållet. Eh, sen har vi då tredje nivån tredje nivån där eh, avbilden blir originalet. Mm. Eh, alltså ett tillstånd på något sätt där, där, där kopian ersätter originalet för att originalet inte finns kvar överhuvudtaget. Eh, till exempel, det är ju, ett exempel är filmen eh, där det är, liksom, ett, ett original av en filmremsa är totalt irrelevant mm. därför att det finns bara kopior kvar. Och kopian blir därmed sanningen. Och sen har vi då den, den, den så här slutgiltiga fjärde nivån Eh, där det bara finns avbildningar. Det mm. finns inte längre någon verklighet. Eh, och, det, och avbildningarna syftar liksom bara till andra avbildningar. Och därmed så har vi liksom stigit upp i en hyperrealitet av tecken. Mm. Och jag, jag, jag tänker att jag tänker väldigt mycket på när jag läser Gibson. Hur, hur han beskriver saker och ting. Därför att en hiss är aldrig bara en hiss. Utan en hiss är ett tecken som syftar till någonting ur H.G. Wells till exempel. Ja. Och därför så är det H.G. Wells-hissen. Mm. Så att liksom allting blir bara tecken som, som i sin tur hänvisar till saker som egentligen inte har någon koppling till verkligheten. Nej. Så att det, det blir liksom en hel värld av bilder som beskriver saker som egentligen inte är någonting överhuvudtaget, men samtidigt är högst konkreta för oss som har de här referensramarna. Ja. Och det känns som att här passar verkligen så här modet in. Mm. Eh, eftersom att, 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 att det handlar om kläder känns väldigt så här, signifikant i, i just det att så här, jeansen får sitt värde genom att de är Gerberhands. Ja. Inte genom att de är jeans. Nej, <laughs> det är för Och att tecknet är viktigt. Liksom. Precis. Och färger kan man väl räkna som
1: ett sådant tecken också. För mm. det, det är ju en, en, en aspekt av, i boken är ju att. Eh, Armen, amerikanska armén har svårt att rekrytera folk därför att deras uniformer är coyote brown, en färg som är över. Istället så satsar de på en ny kollektion eh, som är foliage green. Mm. Och då när han ser en person på gatan som har foliage green Milgrim ser en person. Um, precis, Milgrim eh, ser en person som har foliage green eh, som färg på sina byxor så blir han direkt att okej okay, någonting är fisher för den här snubben vet vad som händer nästa år. Eh, alltså just den här signifikansen i Alltså en färg som mm. rimligtvis skulle kunna vara så här... Ja, ah, men jag gick in på H&M och de här var billiga.
0: <laughs> ja, precis.
1: Men, men den betyder någonting. Den, ja. den är liksom...
0: Ja, och till och med så här vanliga alltså, bruksföremål får ju en liksom förhöjd bet betydelse. Eh, till exempel, Hollis Henrys dator refereras hela tiden till som antingen The Air eller Air. Alltså det är en MacBook Air, uh. men det viktiga är att den är just luft. Uh. Alltså, <laughs> det, det, är all, det är aldrig en laptop eller en dator, utan hon har sin luft, mm. helt enkelt. Och Milgram har sin neo Mm. att det är en mobiltelefon det är, det är liksom totalt sekundärt ja. utan det är just att den är liksom en karaktär i sig när den är, när den är det här subjektet eller man ska säga mm. um, och det är ju den världen på något sätt man, jag i alla fall älskar när jag kliver in i Zero History mm. um, och det är ju ja, där på något sätt Gibsons styrka som författare
1: tar form ja, ja precis och framförallt så får ni ju fundera på saker man gör. Mm. Alltså jag älskar ju, finns ett litet amerikanskt bryggeri som heter Rogue, som brygger en fantastiskt god öl. Och jag vill påstå att de har en av eh, de absolut godaste ölerna jag har druckit som heter American Amber. I tät konkurrens med också en annan Rogue öl som heter Dead Guy Ale. Två helt fantastiska ölsorter. Helt magiska. Men då är frågan är de objektivt så goda? Eller är det för att man bara kan få dem på en restaurang här i stan eh, Oliver Twist eh, Och bara när Rogue har haft en låda över att skicka För det är liksom, man ringer inte till rog och säger Nu behöver vi två lådor utan Rog ringer dig och säger Nu har vi två lådor ja. Och i frågan där, exklusiviteten Det här att jag inte kan gå ner på systemet och köpa den eh, Förhöjer det min upplevelse Av ölen? Ja Ja, 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 ja. Ja, det var en retorisk o, o, fråga o, o, Onekligen ja.
0: det, det, det är ju självklart Att den gör Och det känns som att Bara det att karaktärerna undersöker det här mm. Gör ju att det får Ett värde mm. Men det, det i sig har ju egentligen Inget rejält värde Alltså vare sig jeansmärket, militärfärgen eller vad som helst Visst, det har ett monetärt värde för byggen som vill ge sig in i den här militärklädesindustrin. Ja. Men även det monetära värdet är ju liksom helt uppdikt ja. <laughs>
1: uppdiktat. Liksom. Och han, det roliga är att han säger ju att så här, de här de har kommit på någonting när det gäller anti-marketing. <laughs> Vad är det de har kläckt? Liksom? Vad är det? Och det, det, det enklaste skulle ju vara att säga att man gör någonting jävligt limiterat och ser till att folk inte får tag på det, mm. så blir det så
0: men han är såhär, de, de har hittat den här liksom, ja, de har hittat the edge liksom. Precis, alltså på något sätt så är ju också nästa steg i allt det här blir ju på något sätt det, det som Gibson har i sina tidigare böcker, alltså från att vi är från att tingen har fråntagit sitt värde så tas människan sitt värde mm. alltså att människan blir odödlig genom att vi inkorporerar nanoteknologi eller att vi Ja, kan ha bio, vad säger man, biotechnical eller vad säger man, bio? Alltså typ en cyborg? -gled. Ja precis, att vi blir ja. cyborgs. Så liksom då blir vi så att säga postmänniskor eller, om ja. man, eller om man ska säga. Och det känns som att det känns som att det finns liksom latent här mm. redan, redan på något sätt att att människorna är inte mer än, än sin israeliska stridsbehåll liksom. Nej, verkligen. Och det är intressant tycker jag att
1: alltså de alla här, även fast de är ute på, på uppdrag och kanske inte behöver, alltså kanske inte helt, även om det inte är superhemliga uppdrag, de är ju inte liksom några undercover-spioner, men de är ändå ute i ganska känsliga affärer. Mm. Och ändå är de så extremt måna om hur de klär sig och liksom att ja, det gäller att ha den där färgen kan man inte ha och um, det är ganska intressant att man väljer att sända ut de signalerna att jag är med i leken, jag, jag, jag vet vad det här handlar om. Mm. Eh, trots att man är där för att försöka dekoda
0: hela den grejen. Precis. Ja, men även du säger dekoda, det är ju högst jätteakkurativ beskrivning. För att det är ju, det, är ju det, det det hela blir att handla om. Mm. Alltså antingen har du de redskapen för att tolka den här världen eller så har de inte och då står du liksom på utsidan. Mm.
1: En sak som jag kom att tänka på när jag läste Zero History det var för några år sedan så spreds en video på nätet där man ser några personer i hoodies som hoppar in på Andrews Air Force Base och det är så här skakig kamera, det är mörkt på natten och de springer fram och sprayar Stay Free på Air Force One och springer därifrån. Och när den läckte så blev det ju liksom Alltså folk, det var ju katastrof givetvis att man fick komma sådär, men det visade sig efter ett tag att det var ju Echo Clothing som hade lagt hela sin marknadsföringsbudget på att de hade bara så en och en halv miljon dollar eller någonting och det kommer man inte så långt med i USA, så de la hela budgeten på att bygga upp en exakt replika av Andrews Air Force Base um, och hoppa in och spraya det där, och det är så snyggt för precis i början av videon så är det en snubben med Musk så här, som tittar in i kameran och säger this never happened, och så springer de in <laughs> för det är ju en sån disclaimer mm. liksom. Um, och den uppmärksamheten alla ville veta vad är det här, vad, vad har hänt, bla 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 eh, bla bla. Jag, jag påminner lite om den virala kampanjen. Eh, för det är lite samma grej du mm. vet, att hitta nyckeln till vad är det som ah, kan få folk att gå igång.
0: Ja, och de pratar ju här, vad heter det, i, i, i alla i början av boken så pratar ju biggen om det om att. Eh, att idag så säljer inte märken heller utan det är narrativ som, ja. som säljer. Ja. Eh, och då säger då menar Holly Henry att säga, oh, men det, är, det är väl en ganska gammal idé. Eh, och den känns lite utspelad. Eh, och då säger Biggen någonting i stil med att narrativet sticks. Ja. <laughs> alltså och, om, om narrativet sätter sig, då, då sätter det sig. Liksom. Ja, det
1: finns ett ställe när hon Meredith en, en ganska perifer person i, i boken, men hon säljer en chanel till till en, en, en person. En japansk businessman va? En japansk businessman, precis. Och så säger hon så här I think he wears them himself Not that I think he's gay That would make it okay actually He, he insisted on all the documentation Everything we'd collected on their original owner Something about that Left me wanting a shower <laughs> uh, Och då kommer jag att tänka på uh, En stå upp Som sa Jag kommer inte ihåg ändå, det kan vara Chris Rock Lite osäker Han sa i alla fall att Um, idag ligger jag bara med folk för att ha något att tänka på När jag runkar <laughs> Alltså den här upplevelsegrejen Att så här, vi, vi, vi letar så extremt mycket efter um, Ja Alltså det narrativet mm. att, att det blir liksom Den där klänningen i sig spelar ingen roll för den japanska affärsmannen utan vem har haft den på sig, vad gjorde hon när hon hade på sig klädningen och så vidare. Precis. Och, uh, uh, it leaves me wanting a shower too. Men du förstår hur jag menar. Ja,
0: definitivt. Alltså, men nyckeln på något sätt uh, uh, som man måste låsa upp med den här formen av marknadsföring är också hela den grejen med att du får ju inte bli besviken när du får reda på vad det handlar om. Alltså risken med hela den uh, ekokampanjen du pratar om är ju att när du väl får reda på att det det var det det handlade om så är risken att man bara rycker på axlarna och bara jaha det, det var inte mer mm. eh, så på något sätt är, är, är det ju viktigare att, eh, jag menar att att förleda konsumenten in i att när man väl avtäcker produkten som man vill sälja att, att, att den payoffen blir tillräckligt, tillräckligt stor på något mm. sätt eh, och det är en svårighet och det, Vi pratade
1: vi hade ju ett avsnitt förut om förväntanskulturen. Ja, precis. Och det är väl lite mer så att... Det är inte nödvändigtvis att de här jeansen, Gabriel Hounds, att de är så otroligt snygga och bra och liksom funktionsdugliga. Utan det är mer att, okej, okay, där borta ser jag någon som har dem på sig. Mm. Eh, varför ska han ha det om inte jag får ha det? Eh, det finns en liksom... Eh, det är snarare så att man, man vill vara med i, i spelet snarare än att... Eh, man faktiskt behöver
0: de där grejerna. Mm. Men är det, är det tomt det här? Är det självstött? Alltså det är ju självstött så tillvida att eh, att den värld han beskriver eh, bygger på saker som, 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 vi, som vi själva identifierar som självösa. Men samtidigt fyller vi ju de här sakerna med mening. Mm. Eh, vare sig vi gör det när vi läser boken eller när vi själva köper de här sakerna så får man ju på något sätt, ja, med ett litet mått av lycka eller vad man ska mm. säga. Alltså jag vet ju att eh, när jag får mitt sms om att min iPhone väntar, så kommer jag liksom bli eh, exalterad. Ja. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Eh, så att, så att, och det är ju en äkta känsla. jätterolig grej jag kommer att tänka på när prova det här. Min pappa köpte en lott på
1: flygplatsen i Dubai mm. och vann en jävla Mercedes S-klass nästa års modell. Liksom. Okej. Okay. Eh, och han reste ner eh, och tog emot den här bilen på någon här prisutdelning. Och tvåan och trean, det var inhemska eh, emiratbefolknings. Eh, det var ganska dyrt. De kostade tusen kronor. De där lotterna, så att det var ju liksom. Ja, eh, jag vill inte slentrian slänga mig ur shaker här för det känns lite sådär. <laughs> Men shaker helt okay. enkelt.
0: Alltså, racial profiling.
1: Ja, racial profiling. Låt det vara så. Hur som helst, de vann pengar istället. Och efter den här prisutdelningen så var ju liksom, stod folk på kö och budade. För de ville så himla gärna ha den där bilen. Och inte för att det liksom var ett bra åk utan för att det var nästa års modell som inte hade släppts ännu. För de, de personerna som har hur mycket pengar som helst. Mm. Så de kan bygga sina palats och de kan ha 20 bilar i stora garage och ha en fontän av guld. Men den där kunde de inte ha. Nej. Så att det var ju liksom folk budade och var helt galna för alla ville ha tag på pappas bil då, mm. men han vågade inte sälja den till dem utan han sålde den till norsk diplomat istället <laughs> till, han tyckte det kändes lite tryggare rent businessmässigt mm. men, um, men det är en ganska intressant sak att de här Gabriel Hounds jeansen i William Givesons bok det är inte så att de kostar mycket pengar de är Nej. inte dyra,
0: utan de är bara svåra att, att komma åt. Och på, men på det sättet så är de ju, till skillnad från den historien om Mercedes och Mercedes-bilen och oljekejkarna, så är de ju klasslösa på ett sätt. Ja. Alltså, det viktiga är inte att du är den här japanska businesskillen som har råd att punga ut x antal tusen euros på en chanel Utan det viktiga är att du har deconnect. Liksom. Mm. Alltså eh, produkten i sig blir ett gated, gated community som du måste mm. ha nycklarna till för att få ta del av. Mm. Um, och det är där i det ligger någon slags exklusivitet snarare än, än monetära intressen. Liksom. Jag,
1: kommer du ihåg när jag var det 2006 tror jag så satte jag ihop en så här samlingsskiva med alltså jag bad lite band och producenter och sånt. Jag kände att så här, ja, men ni har säkert en massa låtar som ni har spelat in som ni inte har givit ut. Så jag eh, fick tio låtar och satte ihop en liten hembränd samlingsskiva som jag kallar för Monotoni som jag eh, sålde för 40 kronor styck på min blogg och den tog i slut direkt för jag gjorde bara 100x mm. och Russell sa det. Och en vecka senare så tipsade Andres Lock om den i sin spalt eh, i SVD. Och Problemet var att då började folk mejla och vilja ha den där. Och, och när jag var så här, den är slut liksom. Och, och de blev så här upprörda när jag inte la ut den på nätet. För jag väntade ju på att någon annan skulle göra det. För jag tänkte, hundra persar köpte den. Det är klart att någon liksom rippar den och lägger ut den på solsik, Men det hände liksom inte. Det var ingen som gjorde det. Um, och då, alltså jag funderade mycket på varför det hände. Och det måste ju vara att så här, ja men okej okay, jag fick tag på ett ex här och jag tänker inte dela med mig av det. För nu sitter jag på någonting som någon annan inte har. Mm. För jag menar, på den tiden, eller ja även idag, alltså vilka skivor läcker inte. Mm. Och, och liksom. Ja, det var bara så konstigt att den inte spreds. Och då, då kan jag tänka mig att så här. Frågor om ni, jag, ah, om mm. jag hade suttit på en sån skiva. Då hade jag inte läckt den men <här> <För då, här> Men laddar du upp den själv nu? Nej, den har jag, jag har fortfarande inte gjort det. Faktiskt. Nej, jag ska lägga upp. Jag har ju ett ex så att jag ska lägga upp ja, den. Ja. <här> det. Det vore nog en. <här> det vore en, en kulturgärning ja, faktiskt.
0: Kanske. Jag har faktiskt inget ex kvar. så att det, <här> Det, det får du, du kan bara köpa tillbaka mitt ex om du vill. <laughs> <laughs> Nej, men... Men, men och samtidigt, bokens titel Zero History mm. den hänvisar ju... Alltså, dels hänvisar den till Milgrim på något sätt som är den här personen som är på nytt född. Mm. Och Biggen som blir någon slags Frankenstein-karaktär ja. som, som väcker liv i Milgrim igen. Men, men, men samtidigt så hänvisar den på något sätt till att det är liksom ett samhälle där där historien är typ totalt oväsentlig. Mm. Alltså, eh, eftersom att det inte finns någon klass beskriven i alla fall. Eh, det finns eh, inga orättvisor, det finns liksom bara märken och en enda stor kommersiell post postcrash-kultur eh, som, som de här människorna lever i. Eh, så är det ju bara då, märken etc. som har ett värde, och därför har liksom inte historien något värde heller. Mm. Eh, och det tycker jag går väldigt. Alltså det är en väldigt smart titel som spelar på ganska många nivåer på det sättet.
1: Men hur, hur relaterar det till, till något tillfälle som Heidi tror jag det, har ett plagg som typ någon kompis i Chicago har gjort? Mm. Och alla är så här Åh, vad är det där? Det är vintage? Är det liksom, är det något ny designer? Vad är det här för nytt hemligt märke? Och hon är så här it's no name. Och folk är så här nej det kan inte vara no name. <laughs> liksom. um, det hur, hur relaterar titeln till, till den? För där är de ju ändå ute efter det här, alltså saker som har
0: historia också. Ja, eller jag skulle inte säga att de har, har historia för den saken. Skulle. Nej, de har, de har ett, vad ska vi säga, ett symboliskt värde i, i och med att de. Eh, vad ska vi säga? I och med att de, 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 de får sitt värde genom att vara no name. Ja. Eh, men värdet ligger ju för den saken i, skulle inte i. Ja, Chanel's kläder till exempel. De har ju ett gigantiskt värde i Coco Chanel som person mm. på något sätt. Mm. Och knyter an till, till hennes förhållande till en, en, en dåvarande modevärld. Liksom. Mm. Eh, och det, det, riktigt, det narrativet finns ju liksom inte där. Nej. Eh, så det är, jag jag, jag jag håller fast på det. Ja. Men... Eh, sammanfattningsvis en
1: väldigt läsvärd bok. Om man accepterar den nya Gibson och inte ja. letar efter den gamla cyberpunk.
0: Precis. I den här trilogin som är Pattern Recognition, Spook Country och Zero History. Då, så Jag har ju för sig inte läst Spook Country, men så tycker jag definitivt att Zero History var väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tycker den står så fruktansvärt bra mot hans tidigare böcker också.
1: Och framförallt så vi brukar med all rätt gnälla på... Alla datsiga filmer och tv-serier för att de kvinnliga karaktärerna är så dåliga. Men det, det förbehållet behöver man inte ha när det gäller Gibson eftersom han skriver fantastiska kvinnliga Definitivt. personer. Det är alltid... Ja, och
0: är variation på kvinnorna också. Ah, ja, alltså, Heidi och Holly är ju totalt olika. Liksom. Ja. Så det, det uppskattar vi. Mm. Vi hoppas att även ni som läste boken också tyckte om den. Mm. Så att vi inte har slösats bort x antal timmar av ert liv. <laughs> vi ses som vanligt faktiskt på onsdag,
1: vilket betyder tre avsnitt den här veckan, för på fredag så har vi ett långt vanligt avsnitt.
0: Mm. Det är obitelikum extraordinär den här veckan. Ja, verkligen. Mm. Men eh, på återseende. Ja, tack så mycket. Ha det fint. Hej.